2: Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Porto Alegre. Agora é hora do nosso espaço local. Começa agora, vamos até às seis da tarde com o Band News Happy Hour com a Duda Oliveira, eu, Lúcia Matos e a Ana Cássia Henrich, direto do Estúdio Avançado no Moinhos de Vento.
3: Muito boa tarde, Duda. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde aos nossos ouvintes e a Ana também em casa.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Boa tarde, ouvintes. Tempo bom por aqui. Temperatura
2: baixa, 15 graus, 7 décimos. Mas já não tá aquele castigo todo que tava ontem. Hoje eu tô me sentindo melhor, viu, Na Cássia? Porque eu fiz um escalda-pés que tu me ensinaste. E aí aqueci uhum. meus pezinhos.
4: Viu, Lúcia? Que coisa deliciosa, né? O escaldapés, né?
2: Uma delícia. O escaldapés ah. e o escaldamarido também. <risos>
4: ah, também, pois é. Também quando bate... Não, um isso fio... é muito bom. E, e tu botou alguma ervinha, assim, junto? alguma Vou Algum ter... chazinho? que eu tenho feito com alfazema e hortelã.
2: Ah, que delícia.
4: Uhum. Dá até vontade de tomar. <risos> <risos> Ai,
2: bom, 5 horas 4 minutos. Daqui a pouquinho a gente... Fala mais sobre as dicas, a Ana Cássia sempre com dicas maravilhosas pra gente, né, dicas charmosíssimas, né, do Com
3: certeza, ainda mais pro frio agora chegando, é... espero muitas dicas A lareira da
2: tá
4: ligada, Ana, hoje ou não? Não, hoje não, né, eu acabei de <risos> voltar, ai não, hoje eu voltei, agora há pouco eu tinha ido dar uma voltinha na quadra aqui, minha, que eu tô, agora eu tô, assim, super equipada, consegui uma daquelas é, máscaras, Lúcia, aquelas transparentes, sabe, aquelas, aquele visor, assim, então me sinto, assim, chiquérrima, saí com uma máscara de tecido, mais a do visor, dei duas voltas na quadra, tomei um solzinho, assim, super gostoso, e voltei aqui para conversar com vocês.
2: Tá certo. Vamos então atualizar as manchetes dessa quarta-feira, porque daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre leveza. Eu estou muito curiosa para conversar com a nossa entrevistada de hoje, a jornalista e escritora mineira Leila Ferreira, autora do livro A Arte de Ser Leve. Então vamos atualizar as notícias desta quarta, Duda.
3: Uma pessoa foi presa por furto de energia elétrica em uma padaria no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. O homem é filho do dono do estabelecimento. É a décima prisão do ano por furto de energia elétrica na área de concessão da CE. E dois mil brasileiros vão participar dos testes para a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização e o Papa Francisco afirma que considera intolerável qualquer forma de racismo ou de exclusão em referência à morte de George Floyd. O pontífice declarou ainda que a violência das últimas noites é autodestrutiva e que nada se ganha com a violência e muito se perde.
2: Agora 15 graus, 7 décimos a temperatura. Vamos saber como é que fica o tempo nas próximas horas aqui no Rio Grande do Sul.
3: Vai ser bem parecido com hoje, viu, gurias? A noite vai ser um pouquinho mais fria, mas como também foi bem parecido com essa noite já de terça para quarta-feira, a temperatura deve ficar na casa dos 12 graus amanhã aqui em Porto Alegre, região metropolitana a mínima, né? A máxima aí deve ser não ultrapassar os 20 graus, como também tem sido nessa quarta-feira. Então, tempinho bom, não tem previsão de chuva, vai ser esse sol entre nuvens na quinta-feira aqui em Porto Alegre. Tá bom, né?
2: Tá agradável. A temperatura tá melhorando, não tá mais aquele massacre que a gente tava vivendo nos últimos dois dias, né, Ana?
4: Não, Lúcia, e, a, e agora eu tô olhando aqui pela janela, claro, eu já como eu comentei, eu tomei um solzinho muito agradável e realmente eu tava, assim, com duas camisetas, uma de manga curta e uma outra camisetinha, só uma, um cachecolzinho, assim, pra realmente proteger a garganta mas muito, muito agradável porque não tem vento e ainda estou olhando, o sol está muito bonito aqui na minha janela, viu? Ainda ele não sumiu hoje. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, eu até queria ver se tem algum dos nossos ouvintes é, que podem, uh, que tem conhecimento de flores e jardinagem porque é o seguinte, Lúcia e Duda, geralmente camélias, eu tenho aqui no meu prédio, tem três pés de camélia, e geralmente as camélias, elas começam a florescer depois do inverno, quando uh, já a gente, eu sempre digo assim, o inverno está acabando quando as camélias começam a brotar, só que hoje, eu, agora voltando né, da minha, do meu passeiozinho na quadra, Parei ali para abrir o portão, olho as camélias, os pés de camélia, lotadinhos de botão e assim, tipo, quase abrindo. E eu fiquei, de tipo, será que nós não vamos ter inverno? Será que não vai ter frio rigoroso? Algum ouvinte poderá esclarecer isso? Porque eu sempre me pautei muito pelas camélias e aí eu tenho certeza que o frio já foi embora. Eu fiquei muito feliz, porque como eu não gosto de frio, eu disse, nossa, tomara que esse inverno realmente passe assim por cima, sabe? <risos> Se algum ouvinte souber disso por favor, me conte. Eu
2: tenho uma ouvinte fiel nossa que entende tudo de camélias, tá, Ana Cássia? Se chama Valesca de Assis, especializadíssima em camélias, tá?
4: Então, Valesca, por favor, vê o que, que tu descobre aí, se eu sou um pouco ansiosa e que eu já não quero o inverno, realmente, mas uh, eu, me chamou muito a atenção as camélias. Lúcia e Duda, eu tenho uma dica para vocês hoje.
2: Ah, então ah, vamos, vamos, vamos marcar... Na Dica da Ana Cássia.
4: Fica a Dica. Pois olha, eu não sei vocês, mas uh, tem alguns atores que realmente eu sou assim muito, muito apaixonada. Um deles, para mim, cada... ele está ficando mais velho e eu acho que ele está cada vez melhor, que é o Clint Eastwood pois ele completou 90 anos agora no último domingo é um cara assim muito prestigiado tem uma trajetória importantíssima no cinema pois agora tem um documentário chamado por trás das câmeras disponibilizado pelo Globo Play e que está assim ó sensacional se vocês ou os ouvintes também que gostam do Clint Eastwood. Então, essa é a minha recomendação. Tem depoimentos do Martin Scorsese, do Steven Spielberg, do Morgan Freeman, da Meryl Streep. Olha, e, e tem também ele falando sobre a sua obra, né? E é muito bonito, viu? Eu quero dizer que eu assisti ontem à noite e fiquei, assim, emocionadíssima.
2: Que bacana, Ana. Boa dica, então, para gente. Eu tenho uma sugestão também que eu achei bem bacana, tenho certeza que tu vai gostar. É, a gente já falou aqui do PUC online e hoje a nossa entrevistada, inclusive, é, ela é professora do PUC online, que é o sistema de educação à distância da PUC aqui do Rio Grande do Sul, que tem Cursos e, e pós-graduações muito interessantes, eu acho que muito atuais. E durante essa pandemia, o que eu estou achando muito legal é que a PUC está disponibilizando várias aulas dos seus cursos é, como lives, né, disponibilizando de forma gratuita para quem quiser conferir tem assuntos muito é, relacionados a tudo isso que a gente está vivendo mas sabe que agora eles vão fazer na semana que vem, que eu achei genial eles vão em homenagem à semana dos namorados eles vão tratar sobre as relações amorosas e a carreira tu já pensou nisso? Nunca tinha pensado desse ponto de vista mas eles é. dizem que em entrevistas de emprego é bem comum o candidato dizer ao recrutador que uma das suas qualidades é saber separar a vida pessoal da vida profissional. Da porta da empresa para dentro, só penso no profissional. Só que não percebem que esse fato não é necessariamente uma qualidade, né? Porque não é necessária uma separação entre vida pessoal e vida profissional, e sim um equilíbrio, né? E a nossa vida pessoal principalmente no que diz respeito às relações amorosas, pode trazer lições valiosas para a gente aplicar na carreira. Então, é, eles vão oferecer é, várias lives e várias aulas que tratam dos impactos do amor nas relações sociais e nas relações de trabalho. Grandes nomes do mercado vão dar aulas online, 100% gratuitas, com esse tema do dia 7 ao dia 12 de junho. Eu achei super bacana essa ideia, Ana.
4: Eu achei maravilhosa, eu quero te dizer que vou, uh, vou assistir, porque é um tema assim que eu gosto muito. E isso aí, né Lúcia, realmente é, eram velhos paradigmas. Teve uma época... Em que você tinha que dizer realmente que você era dedicadíssimo para o trabalho, que você era focado para o trabalho, que a sua vida pessoal uh, não se misturava. E de um tempo para cá, isso mudou. Os próprios recrutadores, o pessoal que faz gestão de carreira, eles uh, com as redes sociais principalmente, eles uh, olham muito hoje o candidato, por quê? Porque Uh, tem vários estudos que mostram que a pessoa ela tem que ser feliz em todos os seus aspectos, né? seja profissional, seja social, seja afetivo, porque você é tudo isso. Então, aquela pessoa que dizia antigamente, olha, eu não dou bola para minha família, eu só foco no trabalho, isso já era. Hoje você tem que ter espaço para tudo, você tem que ter o equilíbrio. E eu acho isso muito interessante. E outra questão que eu acho, assim, muito interessante, Lúcia, também, é, era é, várias empresas, há um tempo atrás, elas começaram a criar os seus códigos de ética, porque muita gente, é, tu, tu és um exemplo disso, né? Por, por exemplo, você é casada com o gestor, com o diretor da Band é, Porto Alegre. Há um tempo atrás, é, algumas empresas determinavam que você tinha, um, um dos, uh, dos parceiros tinha que deixar a empresa quando eles começavam com o relacionamento, principalmente se tinha essa questão uh, aí hierárquica, por exemplo, de subordinação. Então, são questões muito interessantes, realmente.
2: Bem bacana, né? Bom, eu acho que isso também é uma das questões que a gente vai tratar uh, no programa de hoje, com a nossa convidada interessantíssima, que já está na linha com a gente. Ela é escritora, jornalista, graduada em letras, mestre em comunicação, já atuou como repórter da Rede Globo Minas, foi colaboradora de revistas nacionais como a Marie Claire, de jornais como o Estado de Minas. Tem seis livros publicados, entre eles o best-seller A Arte de Ser Leve, que alcançou a marca de 70 mil exemplares vendidos e foi publicado também na Espanha. E o mais recente livro dela, O Amor que Sinto Agora, que foi lançado Lançado em 2018, alcançou a lista dos mais vendidos da Amazon Brasil. É a Leila Ferreira, jornalista, escritora, professora convidada da pós-graduação em filosofia e autoconhecimento da PUC Online, que eu fiz referência agora no começo do programa, e a nossa convidada de hoje para esse Happy Hour. Leila, muito prazer te receber, seja bem-vinda aqui ao nosso rap
0: muito obrigada, Lúcia. Obrigada, Ana Cássia. É uma alegria estar com vocês. Ainda mais com esse nome Happy Aula, a gente relaxa imediatamente, só de ouvir o nome do programa.
4: <risos> que coisa gostosa, então, Leila. O nome do programa é
0: leveza, o nome do programa não poderia ser mais adequado. Tem
2: tudo a ver, né? Por isso que quando eu fiquei sabendo das tua, da tua aula no PUC online, já passei para a Ana Cássia e nós duas dissemos, ah. nós temos que ter a Leila junto com a gente para falar <risos> sobre esse tema mais do que necessário. É, e que é um tema que tu investiga uhum. e que tu pesquisa há muito tempo, né, Leila?
0: Sim. É, eu, eu escrevi esse livro, A Arte de Ser Leve, na realidade, eu escrevi há alguns anos e... para ver se eu mesma aprendi a ser mais leve. É, eu, profundamente estressada, ansiosa, angustiada, com perfil depressivo... E eu falei, não, está na hora de mudar algumas coisas. E a, a Editora Globo, na época eu era da Editora Globo, depois eu fui da Planeta. E a Planeta reeditou esse livro. É, lá na Editora em São Paulo, eles me pediram para fazer um livro ligado à qualidade de vida e que eu escolhesse um tema. E quando eu falei leveza, eu vi que todo mundo estranhou porque dá a impressão que você vai fazer aquela coisa cor-de-rosa, poliana, né? Sim. sejamos leves, a vida é bela. Eu falei, olha, esse risco vocês não correm, porque vocês estão diante de uma pessoa profundamente ansiosa e angustiada. E a leveza que eu quero falar dela não é essa leveza de filme de ficção, de novela. É uma leveza com os pés no chão, uma leveza que conviva com as nossas dores, nossas com a precariedade da condição humana mesmo, né? E aí a editora deu um ok, eu falei, agora eu vou atrás de quem entende do assunto, porque quem era eu para dar receitas, né? Eu queria mesmo aprender. E aí fiz várias entrevistas, fui à Holanda, fui a Portugal, aos Estados Unidos, interior de Minas, Rio, São Paulo. Andei muito para conversar com as pessoas sobre essa leveza, porque é o que eu acho, Lúcia, eu acho que nós estamos todos obcecados com o peso do corpo. É, há uma ditadura da magreza que permeia todas as conversas, todos os espaços, né? Todo mundo com essa obsessão de emagrecer o corpo e o que vem engordando assustadoramente é a alma, né? Uhum. É, eu acho que lá dentro nós estamos cada vez mais pesados, intolerantes, impacientes estressados, né? Eu falei, acho que está na hora de pôr a alma também na balança. Desde então, eu venho pesquisando muito, conversando muito, faço palestras do Brasil todo sobre essa possibilidade. De novo, não é a leveza alienada, alienante de quem acha tudo maravilhoso. Não, a vida é barra pesada. Mas é exatamente porque o mundo é pesado e a vida é pesada eu acho que a gente tem que diminuir o peso que nós carregamos dentro de nós
4: Leila, Ana Cássia, tudo bom? Tudo, Ana Cássia A gente
0: está é porque... separada, eu... Leila
4: é, Oi? como a gente está separada e para o para convidado também, às vezes, uh, que não está ainda muito acostumado com a nossa voz, nos identificar, tá? A da, ah, a da Lúcia Matos é muito mais bonita do que a minha, mas <risos> eu me esforço, viu? Não, então, é para que... <risos> nenhuma diferença aí da qualidade Não, <risos> é que só para te
2: entenderes, a gente está separada. Eu estou no estúdio da Band News aqui fazendo o programa, a Ana Cássia está no estúdio na casa dela. Sim. Entende por Sim. isso?
4: Bom, mas uh, Leila, uma das, uh, das questões assim sobre essa questão de leveza, né? Uh, hoje em dia a gente tem falado muito, principalmente agora depois da pandemia, de focarmos só nas coisas essenciais. Inclusive, eh, até eu ia falar para a Lúcia e depois eu esqueci. Me sugeriram também esses dias um livro é, sobre a essencialidade, que ele foi lançado já é, há uns quatro ou cinco anos, mas que hoje ele está muito atual. E uma das coisas que falam que para a gente ter também um pouco mais de leveza é a gente dizer mais não do que sim, porque diz que todos nós temos muita dificuldade de dizer não, né? Sim. Não, sim. É, é verdade. Pois é, fala um é. pouquinho para a gente sobre isso, o que, que, que você acha disso.
0: É, eu
4: acho é, é interessante, a
0: gente está vivendo um momento muito propício a essa, a essa reflexão mesmo. Eu, é, eu sempre gostei muito, assim, me interesso muito pela questão do tempo, das pausas, da aceleração da vida de hoje que eu acho que é uma das coisas que tem nos causado mais peso interior, essa velocidade vestiginosa em que a gente vai estar tá vivendo, essa vida sem pausas, né? Não existe mais o parar para pensar, o parar para refletir, o parar para respirar, né? Nós estamos preenchendo todos os momentos das nossas vidas. E uma vida sem pausas adoece, é claro que adoece, né? E agora a gente teve essa pausa brusca, é, estranhíssima, né? uma pausa por tempo indeterminado ditada por uma pandemia. É, e é interessante que as pessoas sempre ficavam aquela coisa eu preciso de mais tempo livre, eu preciso parar, eu tenho que parar. né? E de repente o tempo livre chega, só que ele não é livre, porque um tempo livre, quando ele é imposto, ele deixa de ser livre. né? E é um ah, tempo sim. completamente atípico. E eu eh, tinha encomendado um livro chamado exatamente Pausa, de um professor de Oxford, o Robert, Robert Pointer. E eh, ele chegou uns dias, uns quatro dias antes da quarentena, né? E, meu Deus, mal sabia eu que a pausa estava caminho. <risos> é, e aí eu mandei um e-mail para ele, perguntando se ele poderia responder uma pergunta sobre os possíveis significados dessa pausa. É, Para eu gravar um vídeo, um comentário no Instagram, é, que eu não podia fazer uma live com ele, que seria em inglês, né? E ele falou: Não, uhum. o assunto é amplo, vamos conversar pelo Zoom. Conversamos uma hora e cinco sobre pausas. E interessantíssimo: ele é filósofo, psicólogo, dá aula em duas faculdades de Oxford, e ele falou isso, que a gente está tendo uma oportunidade única de recalibrar a vida, de recalibrar os valores, de recalibrar a nós próprios. É, porque é exatamente é, quer dizer, essa essencialidade que você citou. Né? É, uhum. é o que ele diz. Num momento como esse, você pensa do que, que eu estou sentindo falta? Do que, que eu não estou sentindo falta? Com quem que eu gostaria de estar que eu não estou? O que, que eu gostaria de estar fazendo que não estou fazendo? Ou o contrário, o que que eu estou podendo... O que que eu estou podendo abrir mão e que não está me fazendo a menor falta, né? E Entendi. eu acho que a coisa do dizer não pode entrar nisso também, né? Porque o, o dizer sim, às vezes, você vai dizendo sim no piloto automático, né? E num momento como esse que a gente está vivendo, o piloto automático desapareceu, né? É... Todas as, o, todos os nossos roteiros, né, ou estão em suspenso, ou, ou é, é, caducaram, né, perderam a validade, tudo. Nós estamos vivendo um momento de profunda incerteza, mas eu acho que essa incerteza é pedagógica, eu acho que ela pode nos ensinar muito, sabe? É, não que a gente vá ficar, ficar quebrando a cabeça o dia inteiro, fazendo para-casa existencial durante a pandemia, né? sim. É um tempo de muito sofrimento, de muita angústia. E a gente tem que se cobrar pouco durante esse tempo, né? Pois eu acho que a gente pode fazer essa reflexão, Ana Cássia, sabe? Assim, é, uhum. De como a gente tem vivido e de como a gente gostaria de viver quando a gente fizer a travessia, quando a gente chegar à outra margem desse rio, né? Que são tantas uhum. coisas que eu acho que a gente pode pensar... A questão das pausas é uma coisa que eu acho essencial. A gente não pode continuar vivendo uma vida sem pausas, né? Uma vida onde não há espaço para reflexão, espaço para as conversas de verdade. Tem um filósofo, Zeldin, Zeldin, que ele fala que um dos grandes desafios do século XXI deveria ser a retomada das conversas, conversas de verdade. É, e, e a gente não conversa de verdade, quase mais, né é, eu fui visitar uma escola na França em Estrasburgo, que eles fizeram experiência durante 10 dias escola pública de periferia todas as famílias de todos os alunos ficaram sem ligar computador, televisão, videogame dentro de casa, para ver se as famílias conseguiriam conviver e conversar, obviamente não conseguiram <risos> Sim. As mães dos alunos me falaram que ficavam envergonhadas de confessar, mas que a hora as horas não passavam, que eles não tinham assuntos com os outros. No terceiro dia, a prefeitura, é, que estava em parceria com a escola, começou a mandar atividades de programas para fazer em parques, em praças, que era verão, anoitecia, à à à tarde. né E no décimo dia, a escola convocou todos os pais de alunos responsáveis pelos alunos para perguntar, olha, é isso que vocês querem, famílias que não conversam mais? Se for, a gente para por aqui. Se não for, vamos debater, né? Então, é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, muito rico nesse aspecto. E com um potencial, é um movimento... né? Com Leila. um potencial muito, muito interessante.
2: Leila, né? a gente tem que fazer um intervalo, mas a gente quer quero seguir nessa, nessa, nesse assunto de pausa e da, da importância da pausa e de melhorar um pouco as, as nossas relações. Então, Sim. te peço a gentileza de aguardar um pouquinho que a gente já volta para seguir esse material. Claro, vamos
0: fazer uma pausa. <risos> Obrigada. Essa é jornalista e
2: escritora Leila Ferreira Falando com a gente hoje sobre a leveza, sobre ser leve. A gente vai para o intervalo e já volta. Antes eu tenho um recado para você do Quero Super. Compre tudo o que você precisa sem sair de casa. Acesse querosuper.com.br. Nós entregamos as suas compras em embalagens higienizadas. É segurança para você e para sua família.
0: Something told me
3: it was
5: e amigos do Tartone. Estamos nos readequando para atender nas nossas dependências, respeitando os protocolos do Estado e Município e obedecendo as regras da OMS para que você possa voltar a desfrutar as nossas delícias com toda segurança, conforto e tranquilidade. Atenderemos domingo, segunda e terça, das 11 às 20h e de quarta a sábado, das 11 às 22 horas Estamos preparados para lhe receber ou peça pelo iFood. Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Bourbon Country. Inspirar a ação é a motivação do CIN de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.cindilojaspoa.com.br barra inspira a -ação. Você já conhece a loja virtual da Rabush? Com novidades semanais, entrega para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes.
0: www.rabush.com.br rabus moda para as mulheres de sucesso.
5: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5 horas 30 minutos, estamos de volta com o nosso Happy Hour. Vamos atualizar as notícias desta quarta com a Duda Oliveira.
3: O Sindicato de Hotéis de Porto Alegre divulgou um levantamento que revelava que em abril mais de 70% dos hotéis da capital gaúcha estavam fechados. Dois meses depois, a porcentagem de empreendimentos fechados em Porto Alegre é mais de 50%. E o presidente Jair Bolsonaro classificou como marginais e terroristas os integrantes, os chamados grupos de antifascistas que estão promovendo protestos contra o governo. Em frente ao Palácio da Alvorada, ele também defendeu a retaguarda jurídica para atuação policial nas manifestações. A diretora do Programa de Pesquisa de Doenças Infecciosas das Forças Armadas Americanas afirma que é possível esperar que algum tipo de vacina para o coronavírus esteja disponível para uma parte da população dos Estados Unidos até o final deste ano.
2: Eu tenho um recado para você da FMP, a melhor faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul. Agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da OAB. Faça a sua transferência para o segundo semestre FMP Direito para a Vida. Música esse é o Band News Happy Hour. Hoje, Ana Cássia Henrique e eu conversamos com a jornalista e escritora Leila Ferreira, autora de seis livros, entre eles A Arte de Ser Leve, O Amor que Sinto Agora, esse último lançado em 2018. Leila, tu falavas sobre a importância da pausa, e tivemos essa Sim. pausa absolutamente forçada <risos> e sem nenhuma é. liberdade, porque não podemos... Nem sair de casa, ficamos. É, não era
0: essa a pausa que a gente estava esperando. É, a
2: gente sonhava com uma pausa viajando, uma viagem é. maravilhosa, mas não foi. Como é que a gente faz para é, fazer essa pausa? É, numa situação dessas de, em que a gente é obrigado a ficar em casa, em que a gente é obrigado a, a se confrontar, inclusive, com relações que, às vezes, não, podem não estar tão boas, né? Que a, gente acha que a gente acha que tem uma boa relação, mas fomos obrigados a ficar com a nossa família em casa e a gente viu muitos casais se separando, muitos, muitos conflitos de pais e filhos. Quer dizer, é uma pausa ótima para a gente reavaliar agora, como que a gente faz isso? Porque essa correria que a gente tem no dia a dia, que todo mundo tem, às vezes ela é também uma desculpa, né? Para a
0: gente não ter que
2: parar para pensar. Claro. Né?
0: É, eu estava eu conversando com esse professor que eu citei de Oxford, o Dr. Point, o Dr. Point, e ele estava falando que... Ele, fez, ele usou uma imagem tão interessante, que eu achei tão poética, mas ao mesmo tempo tão triste, e antes da pandemia, a imagem que ele tinha das famílias dentro das casas, os casais, os pais, os filhos, eram como se fossem navios na noite. Passando, os navios passando uns pelos outros, né? Então as pessoas se passam, passam umas pelas outras nos corredores, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu computador, para o seu smartphone... E as conversas são cada vez mais superficiais, mais impacientes, né? E são, cada navio está ali fechado no seu universo com a sua rota de navegação, né? E ele estava dizendo isso. O, o, o tanto que é importante agora, né? As pessoas se... Está me faltando a expressão. É você tomar o pulso da situação mesmo, né? Não que seja a hora de você ficar discutindo relação, lavando roupa suja, né? Claro que às vezes você já estava numa relação que estava crítica e agora você chega numa situação dessa, a coisa explode, não tem como contornar, né? Mas quando não é o caso, não é a hora também de você ficar criando confrontos porque o sofrimento aumenta muito e amplia, pois amplia a coisa amplia as dificuldades, né? As coisas ficam parecendo mais graves do que são. Mas é um momento de, de a gente avaliar mesmo. É, eu achei interessante o, o Djokovic, que hoje é o temista número um no mundo, né? Eu estava vendo ele conversando com o Guga, fazendo uma live, e ele falando que está achando muito, uma coisa que ele está achando muito boa de estar em casa, é que ele está conhecendo o filho dele, está conhecendo melhor. Ele não falou convivendo, ele falou conhecendo. né? E eu acho que, quer dizer, ali se trata de criança, mas às vezes adultos dentro de uma casa param de se conhecer. É Eles, você falou, cada um hum. corre para um lado, são vidas frenéticas, são vidas que não abrem espaço para avaliações, para reflexões. E você para de conhecer quem está do seu lado às vezes você tem uma pessoa que está profundamente angustiada dentro da mesma casa e você não tem ideia da angústia dela às vezes você tem uma pessoa que já virou um estranho para você lá atrás e você ainda não tinha a noção desse estranhamento dessa distância, né é, então eu acho que é um momento de avaliação mesmo e algumas avaliações
4: acabam resultando em separações, né Lúcia e, e Leila, dia desses, é, eu estava conversando com uma amiga e que ela uhum. tem filhos pequenos, e ela estava, uhum. enfim, como toda mãe e pai, e pai nesse momento, né, na, com aquela dificuldade de uh, ser professora, ser mãe, ser dona de casa, continuar uhum. uh, trabalhando né, no seu home office, enfim. E aí ela que estava conversando com uma psicóloga, até para se orientar, e eu achei muito interessante que, o que, que essa psicóloga disse para ela. Ah. Uh, que ela, uh, que, assim, ó, que neste momento de, que estamos vivendo agora, que nós temos que fazer escolhas, é. olha só, achei muito interessante, qual briga que nós temos que investir? É, é isso Sim. mesmo. É. Né? Eu achei muito sensato, é isso, esta briga vale a pena ou é não, verdade. né? Então, por exemplo, ela, esse caso era tirar a chupeta uh, de um dos filhos, né, fazer com que ele... Bom, Sim. neste momento, uh, a chupeta vai ser... É, será que essa briga, nesse momento em que tem várias outras coisas pegando... É talvez a isso. chupeta não seja né, a briga deste momento, é, certo? É, é então, isso. vamos porque, esperar mais um pouquinho. É, e eu achei nós... isso muito legal, sabe? É, é, é porque nós estamos com pouca munição, né? Então, é a
0: gente tem que ver com o que, que vai gastar a munição que a gente tem, né? É, é. Será que é, eu, eu vou dispender o pouco de energia que eu tenho, o pouco de equilíbrio que está dentro de mim nesse momento, em brigas inúteis, brigas secundárias, digamos assim, né? É, uhum. Talvez seja a hora de sentir para depois, quando passar esse momento crítico, a gente ter mais elementos para decidir lá na frente, né? É, e, e é um momento que eu acho que é mais de avaliação do que de tomada de decisão, né? É, uhum. A gente pode construir as decisões ao longo desse tempo. Mas eu acho que tudo que envolva conflito, ruptura, é, é muito mais um momento a gente colocar as coisas na balança do que sair brigando, né? Porque, se não, a gente cria o pior dos mundos.
2: Isso tem um pouco a ver, Leila, também com essa, essa, todo esse, esse assunto, esse tema da leveza que tu trabalha e pesquisa há tempo. Quer dizer, é, eu acho que é uma busca, né? junto com a felicidade, eu acho que todo mundo busca um pouco dessa leveza. Talvez as pessoas nem saibam o que estão buscando, mas, é. né? mas tem um pouco a ver com isso também, de diminuir as exigências, de diminuir o ritmo, de diminuir... Uh, as, talvez até a maneira como se a gente cobra da gente mesmo?
0: É, eu acho que, que sim. É, eu conversei muito com o Mário Sérgio Cortella quando eu fui escrever o <risos> livro. Conversamos muito. E é o que ele estava dizendo: que eu falei com ele é, da, da, de uma vida leve, que eu tinha medo de passar a ideia para as pessoas, de ser uma coisa assim muito. O que eu falei no começo, muito alienada, né? E ele me falou, até coloquei no livro, que vida leve não é uma vida simplória. É uma vida com menos desgaste. É uma vida em que você, como é que eu vou dizer? Você pode desgastar, você pode podar a vida em vários aspectos, né? Nós estamos criando vidas, assim, com galhos muito frondosos que vão entrando para dentro de casa, né? São muitas exigências que a gente faz com a gente mesmo, com os outros. Muitas cobranças com a gente, com os outros. Muito consumo desnecessário e irresponsável, né? Então, quer dizer, a, a vida ficou cheia de ter que... Eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ganhar é, não sei quanto por mês, eu tenho que fazer aquela viagem eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que entender disso. São muitos tem que. E esse tem que vai criando um peso imenso, né? E aí, quando você entende que você pode ir desbastando a vida, você vai aparando os excessos, né? E eu acho que esse momento é particularmente propício para a gente fazer essa avaliação, aí você vai deixando
4: a vida mais leve, né? É, eu me lembro que eu estava procurando pessoas... Leila lá. eu vou ter ir. que te pedir é, agora na casa de novo é, mais uma pausa, tá bom? Mas Faz, é a lembra? última, é a última <risos> Obrigada Leila, já voltamos, vamos ao nosso <risos> intervalo comercial <risos>
5: I don't understand so cold Experimente
0: as peças da nova coleção no conforto da sua casa. Solicite grátis o delivery da Rabuche agora pelo WhatsApp 51 9767 9702. Rabuche moda para mulheres de sucesso
2: FMP
0: Direito para a vida. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a vida.
2: Estamos de volta com Band News Happy Hour e você já conhece a loja virtual da Rabuste, conheça novidades semanais, entrega para todo o Brasil, parcelamento em até 10 vezes www.rabuche.com.br moda para mulheres de sucesso. E olha que novidade boa, a agora vai até você. Experimente as peças da nova coleção no conforto da sua casa. Solicite gratuitamente o Delivery Rabuche agora pelo WhatsApp 51 -9767 9702 Rabuche Moda para mulheres de sucesso. Agora às 5h43, vamos atualizar as manchetes. Duda Oliveira. A
3: secretaria, a A Secretaria do Esporte e Lazer tem como novo secretário da PASA Francisco Xavier de Vargas Neto. Ele assume no lugar de João Derli, que se afastou em virtude das eleições municipais, após posse ocorreu nesta quarta-feira à tarde no Palácio Piratini. E o Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ reais. O mesmo relatório indica que mais de 2 milhões de cidadãos que estão no Cadastro Único podem ter sido excluídos mesmo tendo direito ao benefício. E a Alemanha decidiu acabar com os alertas contra viagens para 29 países europeus a partir de 15 de junho. Os alertas deverão ser substituídos por indicações de viagem. De acordo com o ministro do Exterior, um alerta não é uma proibição, é uma indicação e não um convite.
4: Pois é, e este é o nosso Band News Happy Hour, Lúcia Matos, Duda, Oliveira e eu aqui do meu estúdio da... eu ia dizer da... <risos> Da, 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 não sei porque eu estava pensando, agora eu tava, via viajei, né? eu estava pensando na redenção do Moinhos de Vento, eu tenho que falar do Parcão, não é da redenção, então do meu estúdio do Moinhos de Vento. E nós estamos recebendo hoje, nesse nosso happy hour gostoso, a jornalista escritora Leila Ferreira. A Leila tem entre os livros publicados, A Arte de Ser Leve, e o mais recente, foi lançado, que alcançou a lista dos mais vendidos da Amazon Brasil, que foi O Amor Que Sinto Agora. E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler O Amor Que Sinto Agora, e eu gostaria que a Leila contasse para nós sobre o que versa este livro, porque eu fiquei, eu fiquei viajando, tá, Leila? Eu não li nem a é. orelha do livro, então eu fiquei imaginando. Eu... Sinto Amores Vários? Tem é... um agora, um antes e um depois? <risos> Não, esse livro ele tem uma
0: história curiosa. Agora é Ana Cássia, né? Isso. Isso. é Ana, Ele tem, inclusive a personagem, eu coloquei o nome dela de Ana. É, ah, que... ele, pois, ele tem a apresentação de uma amiga muito querida minha, que é a Marta Medeiro. Que tá aí ah. de vocês. A Marta é uma amiga muito querida e ela faz a, o prefácio do livro. Esse livro é o seguinte, a minha mãe deixou uma carta para cada filho ler depois que ela morresse. E ela me entregou as seis cartas e pediu que eu entregasse para os meus irmãos. E quando uhum. ela se foi, ninguém teve coragem de ler. Eu demorei quase cinco anos e quando eu li, eu falei, eu tenho que responder. Então, esse livro é um livro de cartas para ela, mas que eu acrescentei alguma ficção para não expor tantas histórias da família que são muito pesadas, muito tristes, muito dramáticas, né? E eu tenho uma luta com a depressão, tem mais de 30 anos que eu me de depressão e pânico, uma luta diária. E uhum. é, eu, esse título, o amor que sinto agora, é porque eu falo, quer dizer, a personagem fala com a mãe dela, mas na realidade sou eu. Eu falo que o amor que eu sinto agora pela vida é quase tão grande quanto o amor infinito que eu sinto por você. Porque sou eu falando para minha mãe que eu estou melhor, que minha depressão melhorou, que eu estou convivendo melhor com ela. Então, eu tive uma mãe excepcional, Ana. Ela era fantástica, criou seis filhos sozinha. É, muita é, dificuldade financeira, privação, dificuldades, dramas psicológicos terríveis dentro de casa. Mas ela nunca se colocou na posição de vítima. Talvez a leveza que eu sempre quis ter, eu tenha presenciado nela, né?
2: E eu estava assistindo e... as tuas aulas, Leila, tu falasse bastante em vários episódios da tua mãe, inclusive é. em como vocês sentavam né ao pé de uma árvore e ela sim, conversava sim. contigo e, e, sobretudo, ouvia os filhos também, né?
0: É, as nossas conversas, né, a gente sentava é, quando as coisas estavam piores lá em casa, ela me levava para debaixo de uma mangueira que tinha aquelas raízes altas, e ela se perguntava muitas coisas, ela conversava comigo de igual para igual, eu com 7, 8, 9 anos de idade, e ela, minha filha, até quando a gente vai conseguir dar conta disso tudo? Minha filha, o que, é que nós vamos fazer? Como é que eu fui te dar uma vida assim? Até quando, né? E depois eu é que fazia perguntas para ela, né? mãe, e agora? Mãe, nós vamos ficar aqui? Mãe, eu tô com medo? Mãe, não tinha resposta, porque não tinha saída. Então, chegava uma hora que ela me puxava pela mão e falava, agora nós já te penduramos as perguntas todas nos galhos da mangueira, você vai ver como a gente vai se sentir melhor. E a gente, de fato, hum. se sentia melhor. A minha mãe, talvez essa tenha sido uma das lições principais dela, que a gente precisa das perguntas, né? A gente tem que ter uma mangueira dentro de casa para encher de perguntas. É... E... e... E é isso que a gente não vem fazendo nos nossos cotidianos sem
4: pausas, né, e sem conversas. A gente. Conversa pois é, Leila, com uma dia. uma uma questão, né, que tu agora eu imaginando uh, vocês duas sentadas nas raízes da mangueira e ao mesmo tempo lembrei hoje que as famílias, né, cada um. Um aposento, por exemplo, cada um é. nos seus filhos, cada um no seu quarto, não tem mais as horas das refeições, não tem mais a hora da conversa, porque como tu não dissesse, tem. né? É, nem, a, nem a mangueira, hum, hum, no caso que poderíamos fazer como uma metáfora, que seria uma mesa Sim. de refeição, por exemplo. Claro. Isso não acontece mais, né? Ou cada um no
2: seu mais. celular,
0: né, meninas as
2: também. As é,
4: exatamente.
0: Desapareceram. Eu eu falo, a gente tem uma história muito bonita, né? não sei se eu vou contar, em, vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente está com pouco tempo mas é, a gente ficava sentado seis filhos com ela. Ela dava aula de manhã, de tarde, à noite para criar um sozinho. Mas a, os minutos que ela ficava dentro de casa, ela se sentava na cozinha e conversava com a gente sobre alegria, tristeza, drama, sonho, esperança, sofrimento, tudo. E, e meu irmão um dia falou uma frase linda. Meu irmão que morreu tem um mês, que era jornalista também e
4: ele um dia me falou, desculpa. Ele falou Não, palavras... Leila, nossos sentimentos. Nosso que, sentimento, que bom que é. você pode, né, estar nesse momento conosco, lembrando do teu irmão, que ele esteja é em luz também. Querida. É uma
0: lembrança querida. Ele é, foi uma pessoa excepcional. E ele falou, as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. E essa frase nossa. agora é o epitáfio dele, que está lá no túmulo dele. Que lindo. E essas é, é, as palavras que a gente trocava naquela cozinha viraram nossa bússola, nossa carta de navegação. Eu acho que o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para um filho É uma, são as conversas verdadeiras. Não é uma ida à Disney, não é o celular de último tipo. Isso tudo está valendo, pode ir à Disney, pode ter o um celular. Mas o grande presente são as verdadeiras conversas que a gente tem que retomar, mas é, é, a gente tem que repensar, eu acho, que a gente tem que repensar essas vidas que a gente está vivendo. Né? Esse professor de Oxford falou que é, nós estamos muito ansiosos por causa da incerteza que o ser humano tem uma necessidade absurda de querer controlar a si próprio, controlar os outros, controlar as coisas e que pouquíssimas coisas na vida são controláveis, né? E ele falou, a gente tem que estar tá mais aberto ao improviso, à flexibilidade. E agora nós estamos num momento que está pedindo improviso generalizado, né? A gente nunca viveu um momento como esse, nós temos que improvisar. Mas esse improviso, assim como nas sessões de jazz, né? <risos> podem trazer melodias que pois... podem a né? resultar em muita coisa boa.
2: Pois isso, eu, eu queria ir por esse lado também, Leila. A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. É, e eu queria te perguntar, muita gente diz, mas no começo da pandemia dizia, ah, a humanidade vai sair transformada dessa pandemia, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Eu queria que tu nos dissesse, tu realmente acredita que a humanidade vai sair melhor? Qual a humanidade vai sair melhor? Quem vai sair melhor dessa pandemia, se é que isso vai acontecer?
0: É, eu, eu ouvi outro eu dia uma fala tão interessante de um professor de São Paulo, José Garcia lá da Fundação Getúlio Vargas, é, que ele é da área de Direito, Literatura, Psicanálise, tudo junto. E ele falou uma coisa que eu achei emblemática. Ele falou, olha, é, trauma não é garantia de mudança para ninguém. É, as mudanças dependem das escolhas que a gente fizer a partir do trauma. Então, nós estamos vivendo um trauma gigantesco. Mas o, o simples fato de estar vivendo isso não vai nos mudar. O que vai nos mudar é a decisão de mudar, de fazer outras escolhas, né? Então, eu, eu não acredito que nós vamos sair um tanto de seres iluminados aí, que o mundo vai ter uma safra gigantesca de Mahatma Gandhi, né? uh, sim. de Madre Teresa. Não, eu acho que é, é, o Cortella, que ele disse, Cortella que fala, eu não acredito numa conversão da humanidade. Mas eu acho que muitas pessoas vão ter a oportunidade de sair melhores. Não sairão se não quiserem mesmo, se tiverem a escolha de não saírem, né? Mas que a gente tenha chance, depois de um mergulho desses, é, eu acho que todas as nossas certezas foram abaladas. A pandemia sacalhou nossos alicerces. E é, a, a, a incerteza pedagógica, ela nos ensina muito. A gente pode aprender muito com a incerteza. Então, acho que a partir disso nós podemos fazer escolhas acertadas, mas está nas nossas mãos. Não vai ser é, num passe de mágica, para usar um clichê. Sim.
2: Muita gente aqui eh, te dando os parabéns né? e, e comentando como, como foi bom o programa de hoje, entrevista maravilhosa, vários ouvintes pedindo o nome do autor do livro Pausa. É, ah, ele não está traduzido, é pena,
0: né? É pena que ainda não está traduzido. Eu estou falando lá na Planeta, minha editora. Vocês têm que traduzir o livro do Dr. Dr. Pointer. O livro se chama Pause, que é pause em inglês, P-A-U-S-E, pause, dois pontos. You are not a to-do list. Você não é uma lista de coisas para fazer. Mas se, se a pessoa colocar no Google pause, e o nome dele, que é Robert, e o sobrenome é Poynton. P de pato, O, Y, N de nada, T de tatu, O, N de nada. Robert Poynton. Quero... É, porque aí dá para pedir pela Amazon, que foi o que eu fiz. Sim.
2: Bom, eu quero convidar todos os ouvintes a conhecer mais ainda o trabalho da Leila Ferreira, essa jornalista, escritora maravilhosa, com quem a gente pôde conversar hoje. A Leila a aula que a, que a, que a Leila deu é, sobre a leveza e a questão da pandemia é uma das aulas gratuitas que a PUC está oferecendo online, através do PUC online. Então, só você acessar o YouTube ou o, o Instagram do PUC online que você tem ali as informações e pode assistir a aula toda da Leila. E eu realmente recomendo, que é maravilhosa. E tu também estás fazendo várias lives no teu Instagram, né, Leila?
0: É, eu fiz uma série chamada Modos de Usar. Conversei com a querida Marta Medeiros, com a Monja Coin, com psiquiatras. É, agora eu estou achando que eu vou tirar um, vou fazer uns 15 dias de detox. Pausa, <risos> 15 é, dias de pausa. pausa. Vou fazer uma pausa. Minha última live com convidada vai ser dia 10 e eu falei que eu quero ficar uns 15 dias longe de tudo, num mergulho mesmo, só sentindo offline. Mas talvez no final de junho eu
2: retome as lives. Mas, é. Sim. Mas estão muito bacanas. Deve retornar. Faz a tua pausa, mas depois retorna.
0: <risos> Retornarei. Porque
2: daí quem tá longe, como a Ana Cássia e eu, aí a gente consegue te, te acompanhar, Leila.
0: Isso, vou retomar, sim.
2: Obrigada pela entrevista.
0: Muitíssimo obrigada. Um beijo a grande. E a todo mundo que nos ouviu. Fiquei muito feliz de poder
4: participar desse happy hour. E Leila, quando vieres a Porto Alegre depois da pandemia, venha nos visitar pessoalmente, vai ser um prazer te oh, receber sim. na Bande e a gente depois pode fazer o Happy Hour fora
2: do estudo. Maravilha. Obrigada, Leila. Um beijo <risos> Muito grande. Muito obrigada. Um beijo
0: grande.
2: Essa é jornalista e escritora Leila Ferreira que esteve com a gente hoje. A Leila tem vários livros. Um deles é A Arte de Ser Leve. Se quem quiser conferir o Instagram da Leila, vale a pena. Ali tem todas as informações das lives e das aulas que a Leila tem dado. É Leila Ferreira Real. Agora, vamos marcar na agenda com a Duda Oliveira.
1: Marque na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Tele entrega 9615-8784. Ou peça pelo iFood. Minha, meu
3: meu marque na agenda de hoje é para também um pouco, mais, um pouco mais de leveza. Eu estou com bastante expectativa na live do Tiago York hoje, às 9 da noite. Eu adoro o Tiago York, também as músicas que ele traz. Então, às 9 horas, tem live do Tiago York no YouTube do próprio cantor. É o nosso Marque na agenda de hoje. Maravilha! Ana, e amanhã?
4: Pois então, amanhã, Lúcia chamatos e ouvintes, nós vamos conversar com a Aline Sheft, que é uma jovem uh, que, gaúcha que está morando em Israel já há mais de cinco anos. Ela é guia turística lá e vai nos contar como é que está Israel e principalmente aqueles pontes, né, ou aqueles lugares lindos, sagrados, que agora também, com a pandemia... Um, estão vazios, né? Então ela vai nos contar um pouco como é que está a vida lá em Israel. Amanhã vai ser um papo também com certeza muito gostoso.
2: Maravilha. Então, Ana, querida, boa noite. Duda, boa noite. Ouvintes, tenham excelente noite. Amanhã estamos de volta para o nosso Happy Hour. Até amanhã.
4: Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tengo tu vos, tengo tu tos, oigo,
2: tu canto en el
0: rumbos paralelos, dos Você ouviu! Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.